0: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review El programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas Esta semana vamos a analizar capítulo cero la serie de comedia de Movistar Plus, en la que cada episodio es como el piloto de una serie distinta, una serie hipotética que han imaginado Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, que son los creadores y protagonistas de esta serie están también eh, dentro del equipo de guionistas Miguel Esteban y Raúl Navarro que fueron los creadores de la famosa El fin de la comedia, serie eh, que junto a Ignatius Farray precisamente esta semana saltó la noticia de que han sido nominados a un Emmy internacional, todos sus episodios han sido dirigidos por Ernesto Sevilla y también tiene a Mark crewe el director del, de la película Rey Tuerto, entre, entre el equipo de guionistas, ha participado en alguno de los episodios, una serie que estrenó muy Star Plus hace uno, unas tres semanas. Eh, son cinco episodios de 25 minutos cada uno, eh, en los que Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han regresado a la parodia de, de las series de, de toda su vida y de los géneros televisivos de ficción más conocidos, como series de médicos, de ciencia ficción, sitcoms, series de detective, donde bueno, ellos aportan a esta clásica visión, una nueva manera, en unos, en unos episodios que tienen unos giros muy particulares dentro, dentro de ellos. Y bueno, para grabar este review de Capítulo Cero, tengo conmigo a Marichu Olazábal, colaborador habitual de Forest Series. ¿Qué tal, Marichu? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, aquí.
0: ¿Con ganas de hablar de Capítulo Cero?
1: Con ganas de hablar de Capítulo Cero, que además me la he visto una no una vez, sino dos.
0: Ah, muy bien, muy bien. Eh, yo le he dado casi vuelta y media. Ahora distribuamos. Ahora y también tengo conmigo a, a Randy, también eh, del equipo de forest ¿Qué tal, Randy? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Pues muy bien. Yo me la he visto solo una vez, pero me la vi en cuanto salió. O sea, fue un maratón impresionante que me pegué. Que bueno, cuenta como verla dos veces por la emoción, por el interés. Sí, yo
0: también me di sí. a Tracón porque le tiene una ganas a este capítulo sí, sí. cero. Eh, antes de empezar... Con el review, dejadme de que dé las gracias a los patrocinadores de esta semana de fuera de Series, como son Mr. Mercedes, cuya primera temporada ya está completa, bajo demanda, en AXN Now desde el 1 de octubre. Xenenao, Now, eh, que ya sabéis que es el servicio que se encuentra disponible dentro de Vodafone TV. Eh, Mr. Mercedes es una serie basada en la novela homónima de Stephen King y creada por David E. Kelly, donde tenemos un, un juego del detective o entre el detective y, y un brutal, un criminal asesino que vuelve años más tarde de cometer un, un brutal crimen para, para atormentarle y también a The Good Doctor, eh, cuya segunda temporada se estrena en XN el próximo 9 de octubre a las 5 de la noche ya sabéis que The Good Doctor se convirtió con su primera temporada en el mayor fenómeno de la televisión en abierto norteamericana y que también aquí en España ha sido un auténtico eh, fenómeno como siempre, en Review hacemos una primera parte sin spoilers para todo aquel que no haya visto la serie. Así que si aún no habéis visto Capítulo 0, quedaros con nosotros porque vamos a comentar de qué va, qué nos ha parecido, si nos ha gustado y si la recomendamos o no la recomendamos. Y sobre todo, para qué tipo de público es esta serie. Si estás ahí, si, si merece la pena verla o no. Cuando entremos en la parte con el spoiler, donde vamos a destripar... Todos y cada uno de los cinco episodios que forman esta primera temporada de Capítulo Cero lo avisaré con tiempo, ¿vale? Lo vamos a avisar, vamos a poner el tráiler de corte de por medio para que nadie se coma ningún spoiler si no ha visto Capítulo Cero. Así que tanto si lo habéis visto como si no, por ahora os podéis quedar con nosotros. Eh, comentaba al principio la introducción del, del programa de qué iba este capítulo cero los cinco episodios eh, son diferentes eh, se ha hablado ella o hemos comentado así entre nosotros que es como sería como el black mirror charante, no son cinco episodios de comedia cinco episodios individuales en los que cada uno pasa una historia completamente diferente a la otra son esos son episodios independientes en el que han imaginado unas o unos hipotéticos pilotos de series y dentro vamos a encontrar varios giros. Eh, Marichu, ¿qué te ha parecido a ti, eh, sin spoiler, esta primera temporada de Capítulo Cero?
1: Muy buena, muy loca y muy surrealista. Es imprescindible que te guste el tipo de humor muy absurdo, eso sí. Pero me, me parece me parece fantástica y además es, me parece una muy buena herramienta el que, o una muy buena estrategia el que todos los capítulos sean independientes, pero incluso en el capítulo en sí las escenas no es que sean independientes entre ellas, pero que dan suficiente juego para volverte a poner una escena específica, un gag específico. La verdad es que me, muy bien, me, me parece que, que va a ser de esas series que le voy a dar muchas vueltas muchas veces.
0: Uh -huh. eh, sí, además tú ya lo comentaste, tú ya vas por la segunda, ¿no?
1: Sí, la, la primera me lo vi en plan empachada y jaja que bien me lo pasé, pero al día siguiente tenía una tortilla montada en la cabeza que la verdad es que no, o sea, no, no diferenciaba una de otra y entonces pues hoy he hecho los deberes y me la he vuelto a ver del tirón otra vez.
0: <risa> muy bien, muy bien, ahí que se te... la implicación con con review. Eh, Randy, a ti qué te ha parecido esta primera temporada de, de capítulo 0? Pues mira, la verdad iba con un poco de miedo
2: porque a mí me gustó mucho. Yo era de estos. Eh, niño se creció con, con Laura Chanante eh, y con El Payacho y con, y con Marcial y estas cosas. Y cuando pasaron a la 2, a Muchachada Nui, como que me gustaba mucho, mucho al principio y poco a poco fue desgastando y la cuarta temporada me pareció eh, insoportable. Y Museo Coconut y Retorno a Lilifor me parecieron, las he visto y me parecen dos, dos obras horrorosas ambas. O sea, de estas cosas que no puedes, no puedes ver sin, que, sin sentir un poquito de vergüenza ajena. Pasaba lo mismo con Joaquín Reyes haciendo de Chanante en, en el intermedio y tal, como que estaba todo ya muy pasado, un humor muy pasado, y estamos en otro ambiente y tal. Y por eso cogí con miedo capítulo cero, porque temía que no hubieran sabido evolucionar. Pero por suerte, eh, tanto Ernesto Sevilla como Joaquín Reyes, y sobre todo gracias yo creo al, a Miguel Esteban, han conseguido eh, dejar lo Chanante sin dejar del todo lo Chanante. Han cogido lo, lo básico del humor Chanante y absurdo, pero han eliminado todo lo que hacía que estuviera out, digamos, que estuviera que actualmente no se llevara. Y han conseguido una parodia, para mí, muy similar a lo que hace Documentary Now. Uh -huh. eh, y desde luego, vamos, muy graciosa. Me reía a, a mandíbula batiente más de una vez. Y, joder, mucho más interesante de lo que creía que iba a ser. Ojalá, vamos,
0: a su temporada espero que llegue eh, lo antes posible. Sí, yo le tenía muchas ganas Desde que lo anunciaron La verdad es que para mí fue una sorpresa Que Movistar anunciara Que tenían una serie con Joaquín Reyes Y con Ernesto Sevilla Creo que el reto precisamente estaba ahí Donde, donde justo ahora comentabas Randy, en si esto iba a ser Un producto más de locha antes O iba a ser una cosa diferente O iba a ser un, un paso siguiente O iba a ser una evolución O qué iba a ser De hecho llega a comentar en el programa streaming. Eh, yo vi el primer episodio, el de Tertulianos, en una presentación preestreno que hicieron en el festival de Vitoria, donde Movistar llevó el episodio. Además, se pudo ver, estaban allí Joaquín Reyes y, y parte del equipo del, de la serie. A mí el primer episodio de Tertulianos me dejó fascinado. Me, me encantó, de verdad. Es que me, me flipa el episodio. También tengo que decir que al final lo que hace tener un episodio espectacularmente bueno y que sea el primero que creo que el resto de la temporada no está a la, la altura del primero y que hay episodios que me gustan más y episodios que me gustan menos, el primero me parece una auténtica maravilla de la comida me parece súper divertido, me parece de verdad una auténtica joya en aquella presentación de eh, Fernando Jerez que es el director de Cero comentaba que, bueno hacía mucha gala y parte de la promoción de Movistar ha ido por ahí y lo comento porque creo que es interesante ¿eh? para Capítulo Cero si, si aún no la has visto que era como lo siguiente que hacían los chanantes, el siguiente producto de los chanantes y tal. Y bueno, creo que intentaban, evidentemente, aprovechar la fuerza promocional que tiene la marca de los chanantes, pero creo que le puede hacer un poco de daño a la serie y me explico por qué. Eh, hay gente, yo por ejemplo soy muy fan, y ¿eh? no, me, no me voy a ocultar ni me voy a tapar, que es, he sido muy fan de la carrera de, de la gente de Muchachada Nui en general, especialmente soy muy fan de Joaquín Reyes y de eh, Raúl Cimas, para mí son dos, dos dioses absolutos de, de la comedia y como esto, pues evidentemente tenía muchísimas ganas de ver capítulo cero. Pero si yo a alguien le comento, aquí, por ejemplo, en este review dijéramos, bueno, o solo nos centráramos, nos focalizáramos en el siguiente producto que han hecho los, chachan, los charantes después de Muchachana o de Museo Coconut, etcétera, etcétera, creo que sería llevarlos un poco engaño y para quien le guste, eh, de por sí Los Charantes estaría muy bien, pero hay mucha gente que no le gustan por el motivo que sea, o que no es su tipo de humor, o que no le encaja, y creo que automáticamente ya lo está descartando, porque hay gente que no se va a acercar a este capítulo cero. Y de verdad, creo que a cualquier persona que le guste una serie de comedia, debería acercarse a capítulo cero, porque como comentabas, Randy, yo estoy plenamente de acuerdo. Tienes, evidentemente, un legado de Los Charantes, es su marca, es su sello, eh, es su estilo dentro de, de la comedia y que no tuviera algo sería casi que traicionar a su trabajo y también a sus seguidores aunque bueno aunque estén con absoluta libertad ¿eh? de hacer la serie que les dé la gana sí, yo creo que esa esencia sí que está pero que la serie es mucho más eh, que lo de los chanantes y algo más que hemos visto di Randy
2: no yo, yo creo que los chanantes durante años ha estado en entrevista Joaquín Reyes diciendo que están preparando algo quizá otro programa de sketches quizá otro tal y la gente no actuó de la forma quizá arrebatadora que le estaba esperando, sino más en plan de, uff, o sea, después de, sí, otra vez, ¿no? después de retorno a Lilifor, uff, no, no apetece la cuarta temporada de muchachada que fue tal. Y yo creo que el humor chanante, como tal, el humor chanante de, de La Hora y de muchachada Nui, yo creo que murió en la gala de los Goya de este año. <risa> de verdad, sí, o sea, ya ya fue derrotado, hizo... ¿no? me parece que fue como un humor que tú lo veías y mira que las apariciones de ellos hace años estuvieron muy bien cuando hacían las películas españolas que no fueron nominadas, tal, estaba muy divertido. Sí, pero
0: la gala fue un auténtico desastre Fue, fue un desastre. Pero de todo, ¿eh? No, 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 no cojo no cuajo nada, fue un, una serie catastrófica de dichas y entonces, y
2: entonces por eso creo que esta serie era un poco en plan, no última oportunidad sino más en plan a ver si sois capaces de transgredir aquello y, y saber hacer, demostrándonos que seguís siendo eh, genios y yo creo
0: que lo ha demostrado Sí, yo creo eso, que la serie es algo más que, que tiene un cuerpo de, de serie, entre comillas por llamarlo de, de alguna manera eh, puro y dura. imagino que Raúl Navarro y Miguel Esteban, que como os comentabas, bueno son guionistas de hace muchísimos años, son cómicos, eh, llevan también muchos años trabajando en el intermedio fueron los creadores de las dos temporadas del fin de la comedia junto a Ignatius Farra imagino que llevan han tenido mucho que ver en todo ese proceso, en toda esa labor y de verdad que, que ver ese primer episodio me impactó, me, me chocó y la serie me, me gustó mucho. ¿eh? Yo sin duda creo que, creo que hay que verla y, y aprovecho esto para enlazar. Marichu, ¿tú recomendarías a la gente que no ha visto Capítulo 0 que se ponga con ella? Sí
1: que, se, sí, que se ponga con ella definitivamente. Yo creo que, que al menos el primer episodio hay que verlo. O sea, creo que es, es una forma de, de hacer humor que, que puede gustar muchísimo, que puede funcionar muchísimo. Creo que, como tú decías, tiene capítulos bueno, pues más irregulares que otros, no puede ser todo perfecto. Pero, pero creo que es una serie que te deja muy buen sabor de boca y que, considerando que es comedia, que es muy difícil hacer, pues ostras, un, un par de horas de comedia que sean de buena calidad creo que están suficientemente a la altura como para que sea una serie que esté muy bien y que sea muy prometedora y que que bueno que crucemos los dedos para
0: que siga siendo igual de buena uh -huh. eh, Randy, ¿tú recomendarías esta primera temporada de Capítulo Cero?
2: Eh, sí, sí, mucho pero vamos como recomiendo todo lo que hagan Raúl Navarro y, y Miguel Esteban que yo desde el fin de la comedia son como, como mis apóstoles o sea todo, todo lo que hagan yo les voy a seguir a donde vayan y, y sí, y vamos, la recomiendo sin duda, creo que es otro, un giro original, no solo para los amantes de lo Chanante, sino también para los amantes de lo que es la, la comedia en general. La parodia está muy bien llevada, sobre todo porque lo que hace es coger un género y en vez de parodiarlo, lo aterriza como puedas, abrazarlo y mmm, fabricar el humor a partir de, de ese homenaje al género. Y por eso que ahí es donde creo que se me parece más a Now. Y vamos, sí y sin duda, sin duda alguna.
0: Pues yo sin duda también recomendaría este capítulo cero, eh, como decía Maricho, al menos poneros el primero tertulianos, creo que el resto no está a la altura y a lo mejor por ahí os puede decepcionar un poquito más la serie después, pero es que el primero es tremendamente brillante, de verdad que yo ya le he construido un templo de en las series de comedia, ese episodio de tertulianos, y hago extensible la, la recomendación junto al fin de la comedia que ya que, que Randy y yo la estamos eh, sacando, la segunda temporada la tenéis también en Movistar, así que aprovecháis si no habéis visto el fin de la comedia os vais capítulo cero y el fin de la comedia porque es una maravilla, la primera temporada desgracia no, no está disponible estuvo unos meses disponible bajo demanda en Movistar pero la han vuelto a retirar así que la primera no, no se puede ver si no la habéis visto de todas maneras la segunda se puede ver eh, de manera independiente aunque no hayáis visto la primera, pero bueno, por no descentrar en el capítulo cero, yo la recomendaría de verdad acercaros a ella, eh, si os gusta pues los charantes os va a gustar la serie, eh, no tengo ninguna duda, si, si no os gusta los charantes de verdad da la primera la oportunidad a ese primer episodio y bueno, a partir de ahí ya decidís vosotros son solo cinco episodios, 25 minutos se ven muy fáciles eh, son parodias a géneros de de las series de televisión también hacen unos cuantos guiños al cine, por ejemplo hay uno de ellos Criminal Friends que tiene unos ecos de Seven eh, muy grandes pero bueno tenéis, yo que sé, referencias como Nippy tack o Cosas de Casas o Star Trek o, o muchas otras series o procedimentales de, de, de médicos de, de detectives y giro muy muy locos que os van a sorprender a lo largo del episodio bueno pues Randy, Marichu si os parece bien, pasamos a, a escuchar el tráiler, a esta parte que va a dividir, la parte sin spoilers de los comentarios, de la parte con spoilers. Así que a partir de ahora, oyentes, si no habéis visto este capítulo cero, pausáis el podcast, este review y lo retomáis eh, cuando hayáis visto la serie completa. Así que nada, vamos a, a la pausa con el, con el tráiler y entramos ya directamente a Destripar capítulo cero.
2: Aterrizaremos en ese planeta. Parece confortable, previsible. Capitán, también podemos dirigirnos al planeta de la chorrada.
0: ¿Y qué podemos encontrarnos allí? No sabría decirle, capitán. Bien. Pongamos rumbo al planeta de la chorrada. ¿Ya está? Yo no digo nada. Yo no digo nada. Llevo desde las cuatro en maquillaje... Eh... Dos horas con los botones. No digo nada. Topa vosotros. Hijo ¿eh? de puta. Vete, ¿Okay? que le voy a hacer una prueba
2: una vez. a ver. Ok. Esto
1: no va a salir mejor. Pues
0: venga.
2: En cero. De
1: Movistar Plus.
0: Pues volvemos de escuchar eh, este tráiler de, de capítulo cero, entramos ya en la parte con spoilers, recordad que a partir de aquí ya, eh, los que no hayáis visto la serie, estáis bajo vuestra propia responsabilidad, ¿eh? ya aquí, desde fuera de serie, no nos hacemos cargo de, de los spoilers que vayamos soltando, porque vamos a destripar episodio por episodio. Y Marichu, nos toca, el primero nos toca Tertulianos, episodio dirigido por Ernesto Sevilla, escrito por Miguel Esteban, Joaquín Reyes y también Ernesto Sevilla, eh, tenemos como protagonistas a los propios Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla más Raúl Cimas, que hacen eh, este trío, más luego un descomunal Javier Botet, que es el extraterrestre de un giro muy loco. Este episodio empieza por, por o con Wyoming, eh, que intenta es un productor de televisión de la cadena rival, que intenta contratar al personaje de Arturo Valls para que haga un programa, antes de ficharlo, que destruya la cadena en la que está dirigiendo. para ello, junta a los tres personajes más insoportables que, que se le que, que consigue encontrar, que son esto, Leopoldo, Xavier y Nicolás, que lo interpretan Joaquín, Ernesto y, y Raúl. Y bueno, a partir de ahí comienza eh, un, un disparate, una ida de olla absoluta y tremendamente divertida en este tertulianos. Marichu, ¿qué te pareció a ti este episodio?
1: Me parece muy bueno y además me parece muy chulo el, el hacer tan evidente el mal rollo como el imán que hace que triunfe la audiencia, ¿no? O sea, da igual los contenidos, da igual... Lo que triunfa al final es un tío con un vaso de Duralex en la mano lanzándole agua a otro, ¿no? Me, me parece que es, es joder, una, un, una fineza de que dices, pues, pues mola, la verdad, está muy bien. Desde luego, ellos están fabulosos. Mira que yo no soy especialmente fan de Raúl Cimas, está fabuloso. Sí, o sea, Raúl está genial. hace un papel para darle dos tortazos, pero vamos. Y, y luego es, es de esos capítulos que luego, ahora viéndolo una segunda vez, tiene frases muy divertidas y tiene momentos muy divertidos y tiene, o sea, tiene puntitos de estos de volver a verlos muchas veces. Desde luego, la caracterización de de, joder, de Joaquín Reyes, que no me salía el nombre, es fabulosa, o sea, es, ese cetrino que le ponen así como de figura de mármol, es fantástico, los cameos o sea, el, el primer momento que me a Marwenda fue de, espera sí. pero acercarme a la pantalla en plan <risa> es él, ¿verdad? No es muy la grande lo de Frank Marwender,
0: de ¿eh? el, el momento Frank Marwender es fantástico muy grande.
1: el guiño con Inda es muy bueno Tien, tiene momentos de mucha retranca y tiene momentos muy buenos la verdad, el primero a mí me parece muy bueno
0: la verdad Randy, ¿qué tal tú con, con Tertulianos?
2: Bien, bien, lo cogí con un poco de miedo porque realmente, a ver, Tertulianos, lo que seguimos ha antes, vienen de Muchachada, estuvieron también en Retorno a Liliford, y, y la verdad a mí en su día me pareció una cosa que daba para un chiste o para dos y luego ya el resto era muy repetir lo, lo que se hacía. Sin embargo, aquí han sabido darle el giro con, contando el origen de ellos, con un Arturo Valls que está sorprendentemente divertido, con un
0: Gran Wyoming que, 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 que lo peta. Y... Da el tipo, sobre... ¿eh? Da el tipo de mafioso así de la tele, de, de gran magnate de la tele, lo clava, ¿eh?
2: Muchísimo. Siempre me ha parecido Gran Wyoming. Son Gran Wyoming, un actor muy desperdiciado, ¿eh? Desde Muertos de Risa, que me parecía que eso era espectacular, siempre me ha parecido muy desperdiciado. Y sobre todo en este, en este primer episodio, el que se lo lleva a todo es Javier Botet, que es a una persona que quizá nadie hubiera pensado en ella de forma cómica, pero saben aprovecharlo, ¿cómo lo saben aprovechar? Es, es espectacular lo que te hace reír ese extraterrestre.
0: Ese, ese extraterrestre que luego de hecho recuperan más adelante. Sí, porque, bueno, recordemos, eh, el el personaje de Arturo Valls forma este programa de tertuliano, buscando a los tres personajes más aburridos y más osos. Al principio el programa es eh, tremendamente soporífero, pero de repente empiezan los personajes a insultarse el uno al otro y bueno se convierten en un salvame eh, y en auténticas estrellas de, de la televisión. Finalmente, bueno pues como toda la gente que, que llega a la cima y los egos, se van a terminar, van a tener sus líos y se van a terminar separando. Y, y aquí el girito del episodio, que es una de las cosas que me ha gustado mucho de Capítulo 0 de que te estén contando una serie pero de repente esa serie vira y se convierte en otra um, completamente diferente a mitad del episodio que, que hacen además que los episodios sean muy muy dinámicos que, que no se estanque la narración en ningún momento y lo convierten, eh, bueno pues que hay una invasión extraterrestre, es como una especie de Mars Attacks que que viene un extraterrestre a la Tierra a dialogar con los con los terrestres para ver si de, finalmente deciden asolar la Tierra o, o salvarla. Y vuelven a reunir al equipo de estos tertulianos para convencer al, al extraterrestre a que, a que la humanidad merece la pena y, oye, que, que, no la, que no la destruyan. Eso, a partir de aquí entra un inconmensurable Javier Botet. De verdad, qué viscómica tiene este hombre, eh? que al pobre lo, me lo tienen allí por Hollywood, interpretando monstruos, hombre, que ni mal, eh? que está que ha estado haciendo It, que ha estado haciendo eh, La Momia ha estado haciendo Expediente Warren ni, ni mucho menos le, le va mal a, a Javier Botet, pero de verdad, qué cómica tiene, ya aparecía en la primera temporada del fin de la comedia que tiene un personaje muy pequeñito eh, y aquí en Tertuliano se le está muy bien, y yo el momento de verdad en el que los tertulianos se ponen a recitar eh, a ¿Quién es Darío. el quién era? A Rubén Darío. Era Rubén Darío, ¿no? Y, y, y el extraterrestre responde en este duelo dialéctico que tienen con, con la canción del son de amores de Andy Lucas. De verdad que me pareció tan brillante, tan brillante. Y el juego este de la comedia de hacer dos eh, apoyándose para el tercero hacer el chiste. Con sacan a, a Hitler, no, sacan a Stalin y luego sacan a Eduardo. Inda, de verdad que me pareció un episodio tremendamente brillante, eso, con el genio de, eh, de del guiño de, del Frank Marwender, ahí presentando el telediario y contando todo lo que ocurre no sé, es que me sorprendió mucho, ¿eh? me sorprendió que, que pudieran hacer un episodio eh, tan, tan, tan bueno no porque no lo esperara de ellos, ni mucho menos pero pero al final cuando ves un gran producto, siempre te te sorprende como espectador y, y Tertulianos me lo, me lo pareció, y de verdad, por favor eh, productores, directores, guionistas que nos estén escuchando aquí en, en este review for series, contraten a Javier Botet para hacer papeles de comedia, ¿eh? porque creo sí. que tiene un potencial abismal.
2: Ya verás, aquí, eh, aquí no hay quien viva, temporada no sé cuál, eh, en la que <risa> no. se avecina con En la vecino. que se avecina, por favor, no, pero
0: en más películas y series de comedia españolas, sí, ¿eh? Porque, joder, lo que da este tipo de sí. sí.
2: A, a mí, debo decir que este no me parece el mejor episodio de la serie, pero sí me parece la mejor carta de presentación. O sea, creo cualquiera que le pongas este episodio, porque es como la carta de unión que tienen con lo que habían hecho antes... Uh -huh. Pero al mismo tiempo ya cambiándolo todo por completo y, y destruyendo, digamos, su chanantismo para hacer una cosa completamente nueva y es que funciona, funciona muy bien y es que yo creo que el único de los cinco que en ningún momento se nota alargado ni, ni con partes que podrías cortar, me parece un episodio muy muy coherente con, con lo que hace y muy divertido. Es que es una carta de presentación casi perfecta para sí. Capítulo cero
0: Sí, desde luego para la serie sí que lo es. Eh, ¿Algo que os apetezca comentar, eh, tertulianos, antes de pasar al siguiente episodio? ¿Marichu? Mm, o sea, ¿Te ha quedado no, por ahí alguna cosita? No, no,
1: está, estaba echando el ojo porque he ido tomando notas. Y, y no, no, no. L, l, bueno, la, la potra que han tenido con, con Andy y Lucas. Que, porque sí, han hecho en medio de la polémica. ¿eh? Rescatas de las peores pesadillas una canción que creías olvidada y luego resulta que lo haces en un momento en que, joder, Andy puntería. Lucas no podían estar más de moda.
0: Qué puntería, o sí. Sea, <risa> qué puntería. Qué puntería. Bueno, eh, vamos a pasar al segundo episodio, apuntada sin hilo, pero antes de ello, permitidme que eh, nos vayamos a publicidad.
1: Esta semana, Fuera de Series está patrocinado por Mr. Mercedes. La primera temporada completa de Mr. Mercedes está disponible en AXN Now desde el 1 de octubre. Basada en la novela de Stephen King y creada por David E. Kelly, la serie presenta un intrigante y peligroso juego del gato y el ratón entre un detective de policía retirado y un asesino de mente apodado Mr. Mercedes. El thriller que no te puedes perder.
0: ¿Estar jubilado lo odias, no? No estoy adaptando. El presente es doloroso.
1: La verdad es que no se te ve muy bien. Y el futuro, desolador. Has entrado en barreña. No
2: quiero ir a tu funeral en seis meses. Pero el pasado... Oh. Sigue muy vivo. 16 personas murieron. Basada en la novela de Stephen King. ¿Cuándo acabará esto? Cuando le atrape. Mister Mercedes. En octubre, en el espacio AXNN de tu operador.
0: Mírame bien, muchacho. Voy a ir.
1: Recuerda, tienes disponible la primera temporada al completo de Mr. Mercedes en AXN Now desde el lunes 1 de octubre.
0: Volvemos de publicidad eh, para meternos de lleno en puntada sin hilo. Eh, episodio de nuevo dirigido por Ernesto Sevilla y guionizado por el propio Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Miguel Esteban y Mark Crehuet. Aquí empieza el episodio. Este sí que es el, el más Black Mirror de todo, ¿no? Aquí estamos en una sociedad que es como la nuestra, que, que no parece que sea en el futuro, sino que es bueno como otra eh, realidad en el que, bueno tenemos a los dos protagonistas que son cirujanos plásticos, o no, que luego lo vamos a ver, y, y se dedican a hacer implantes de, de bueno diferencias estéticas que se llevan en esa otra realidad, como tener una oreja en, en la frente o, o tener lobulazos o los jicos juntos y el, y el culico panadero. <risa> eh, un episodio, yo para mí también muy divertido. Eh, seguramente sea con el segundo que, que me quedo después de Tertulianos. Eh, que también vamos a tener luego un... Bueno, aquí vamos a tener dos giros eh, que son absolutamente fabulosos. Eh, Randy, eh, ¿qué te ha parecido a ti, puntada sin hilo?
2: Ay, yo aquí tengo que ser un poco la voz discordante, ya lo siento. A mí me, me pareció el peor episodio de la serie, lo cual no quiero decir en absoluto que sea malo, porque no creo que sea malo, pero es lo que cuando empecé a verla temía que fuera Capítulo cero, que es más una sucesión de sketches uh -huh. que una serie con coherencia en sí misma. Por ejemplo, Tertulianos es una serie que es verdad que pega el giro, pero tiene una coherencia en sí misma. Y esta, aunque al final lo unen, son como pequeños sketches, me pareció quizá eh, lo más muchachada o lo más que de la serie. Lo cual, le digo, no quiere decir que esté mal, pero me sacó un poquito porque en ningún momento pude empatizar, en el primer momento, ni con los eh, cirujanos, ni luego... ¿Con Troy, con Donald? Ni luego con, lo, con la historia rollo hora de Bill Cosby. Lo de las risas enlatadas es una idea muy buena. Eh, vamos, pero creo que ya se había hecho antes. Entonces, simplemente, no es que esté mal, lo que cuentan está muy bien, pero creo que se alarga demasiado, es un episodio demasiado largo para lo que quiere contar. Divertido, me reí, tiene un par de puntazos muy buenos, sobre todo la primera parte, la de lo que decimos, lo de los ojicos sí, el panadero. Sí. Es una primera parte demencialmente buena, y luego pega el giro y como que me da la impresión de que se queda medio gas muy rápido. Y me da mucha pena, ¿eh? porque. Podría apuntar mucho mejor. Con todo, aunque esté medio un poco la bajona, ya el resto
0: mejor. Ya hablaremos ahora. Uh -huh. Marichu, ¿y a ti qué tal? ¿Qué, ¿Qué te parece apuntada sin hilo?
1: Yo estoy en el punto intermedio entre los dos, porque sí que creo que, como dice Richie, pues tiene cosas que que bajan mucho, lo que pasa es que la primera parte, la parte de NipTak, claro, yo como auténtica fanática de nip que su, que fui en su momento completamente obsesionada, pues me puse a letear como un pollito, en plan, oh, Dios mío, esto es nip ¿no? La presentación es fantástica, ellos están muy bien, la escena con la familia, digamos, la tradicional de los dos cirujanos me parece o sea, muy buena, me, me parece muy buena las dos escenas en las que sale con la mujer y, y con el hijo. Lo que pasa que sí que es cierto que a mí me dio un poco, aunque la idea me pareció buenísima, el, los drogamos les damos una sobredosis de absolutamente todo y nos hacemos el cambio estético, me pareció una estrategia muy buena, sí que es cierto que toda la parte en la que hacen pues comedia de cosas de casa, de Bill Cosby, de vaya puntería también con Bill Cosby por cierto, etc., eh, pues... Mmm, Da un poquito de bajona, sí. Me falla el ritmo, me falla... O sea, yo, yo entiendo el que es la propia caricaturización de estas escenas de mirar a cámara y hacer una frase falsa. Entiendo perfectamente dónde está el juego, pero que hecho un par de veces, a mí se me hacía cansado, por ejemplo. Uh -huh. Lo que pasa es que, claro, luego yo, a mí las voces enlatadas, o sea, me hizo una risa, o sea, me hizo una gracia enorme y es, es cierto que es es un sketch, es una coña, que recuerdo haberla visto ya en al menos un canal de YouTube de un sketch de hace bastantes años y tal, y que es una broma relativamente recurrente, pero pero es que me hizo mucha gracia. Entonces, sí, tienes una bajona en medio, pero en general con la serie de hecho no me ha pasado eso, que el, tanto el inicio como el final me parecen maravillosos, y entonces me, me flipa el recuerdo. Y con este capítulo me pasa un poco lo mismo, que el principio me encantó, y a mí la parte de, en fin, los emparedados me parece un recurso fantástico.
0: <ríe> a mí me gusta mucho eh, todo ese arranque, eh, como os comento, de, de ese otro universo, ese es, que, que sí que me recuerda mucho a Black Mirror y llevártelo al terreno de, de la comedia, imaginar eso, que la gente tiene otros gustos estéticos y son tremendamente locos, esa parte me resulta muy divertida, y todo todo el dilema de él con el niño y de la clínica esa que tienen allí fraudulente, que ningún es cirujano, el recurso de, de que de cuando viene la inspección de, de sanidad y tienen allí a los a los dos personajes negros, ellos pegarse el cambiazo y que eso precisamente sea lo que los convierte y los que lo lleva a la siguiente serie, que es esa, esa sitcom, esa eh, comedia de, de negros, que es Cosas de Casa. De hecho, el personaje, la, la hija se llama... se llama Laura, ¿no? La propia hija. Eh, llega a llamarse como la hija de, de Cosas de Casa. Eh, de, de verdad que me hizo mucha mucha gracia y me lo pasé muy bien. Y ya, entre el, entre lo de la risa enlatadas, del personaje de, de Joaquín Reyes planteándose... Y, de, estoy escuchando voces, me estoy volviendo loco O sea, metiéndose a destripar De lo que pensarían esos esos personajes Si vivieran de, de verdad Y esos chistes absolutamente... Eh, blancos, naives, infantiles, muy para todos los públicos y que tienen el público dentro secuestrado eh, del autobús cuando viene el policía. Y pegarse ya el cambiazo a lo de Rex un policía eh, diferente con, con Ernesto Sevilla de policía y el personaje juega aquí en Reyes ya de, de Pastor Alemán me parecía muy loco. O sea, me parece el episodio más loco de todo el que más se disparatan, el que más se desmelenan y, y se atreven a probar otra cosa y un poco más valiente, ¿no? Como un poco más libre. Le veo los defectos que vosotros comentáis, y si no me parece un episodio perfecto, ¿no? Pero sí que le alabo el que, el que sean tan valientes y, y se tiren por ahí. Un poco se desmelenen y, y se ve que tiran por la calle en medio. Porque son giros tan locos los que vienen uno detrás de otro que, que sí que le alabo esa valentía. Eh, pasamos al tercer episodio. A Criminal Friends, eh, de nuevo dirigido por Ernesto Sevilla y guionizado por Miguel Esteban Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla. Aquí tenemos una, una pareja de, de gays, en el que uno de ellos es escritor, se ve como un, un afamado escritor, y lo invitan a una convención y, y en el que pasan cosas raras. Y aquí directamente, eh, se si hablan eh, el primer una... de. Dime,
2: Francis, Francis, perdona, que has dicho Criminal Friends y este es Crimen se escribe con C. Ay, perdón, eh,
0: Criminal sí, sí. Friends. Perdón, perdón, que me he liado. Eh, Quería decir Crimen se escribe con C. Es que, además, le han puesto uno Criminal Friends, que va también sobre un asesino, y este Crimen se escribe claro, con claro. C. Lo he pegado al otro, además. Sí, 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 sí. sí. Y, y van seguidos, ¿eh? Crimen se escribe con C, el tercero, y... Y Criminal Friends es el, es el cuartón. Juego aquí al despiste. ¿eh? Con esto. Eh, aquí, sobre todo, me quedo con el personaje de Paco Calavera, que es otro cómico muy, muy famoso. A mí me hace mucha gracia. El personaje este que hace me resultó muy divertido. El personaje de Juan Malara también está está muy, muy bien. Eh, Marichu, ¿qué te parece a ti, Crimen? Se escribe con fe.
1: En general me parece un poco más flojo, pero tiene el momento con el que me reí más y con el que me he vuelto a reír hoy, que es ese momento entrando en la piscina en la que se gesticula, pero es evidente que no se está hablando, totalmente vestido y entrando en la piscina como si no fuera absolutamente nada y se acerca y le sigues viendo la boca moverse sin hablar… No los, o sea, es uno de esos momentos absurdos que yo no lo puedo evitar, o sea, me descojoné completamente, de qué que chorrada estoy viendo, qué soberana tontería tengo delante y entonces el capítulo me parece que tiene cosas más flojitas y a pesar que el, el personaje del pianista de parada, porque vamos, es completamente el pianista de parada, <risa> sí. es fabuloso sí que el, al capítulo le vi ciertas cosas que, que bueno que, que fallaban un poco más, pero es que tiene o sea, solo con la escena de la piscina yo la salvo completamente,
0: vamos. Yo Para mí es el episodio más flojo de todos. O sea, menos a mí es el que menos me gusta y menos gracia me hace. Sobre todo porque el giro en sí en el que se convierte, va, tampoco me, me dice mucho. Se convierte en una especie así de Westwood, bueno, de relato de, de robots. Yo me quedo especialmente con el personaje que de Joaquín Reyes que creo que lo hace muy divertido y con la escena de la piscina que tú comentabas Marichu y con el personaje de Paco Calavera que me parece fantástico. Randy, eh, a ti qué te pareció Crimen se escribe con c.
2: Pues mira, de esta leí por, por Twitter en su momento que podía ser un poco ofensivo por los, bueno ya sabes, por, por, por lo que cuenta, por cómo lo cuenta. Yo no le vi el ofensivo, pero sí es verdad que han entrado en aguas un poco pantanosas ahí. Yo creo bastante aposta. O sea, han querido provocar un poquito. Eh, y bueno, no, no creo que lo han conseguido demasiado. Porque el episodio... Fijaos que antes os he dicho que el segundo me parecía el, el peor. Pero es que este no me acordaba. No me acordaba de su existencia. Y es un grave problema. A mí es el que menos me gusta. Que de una serie de cinco episodios no te acuerdes de la existencia de uno. Es verdad... Eh, a mí el final, lo de los robots, sí que me gustó y de hecho me gustó todo, aunque ya está mil, mil veces visto esto de no, sí. el asesino ha sido tal, no, porque tengo otra pista sí, que tal. Sí, sí. Me pareció dinámico, pero un poquito.
0: Un bueno, juega con eso, no es un poco el, bueno, la mecánica de ese tipo de, de serie, no, o tipo de películas así más Agatha Christie o, o Hercule Poirot. Bueno, un poquito lo que juega. Yo entiendo Uy, esa parte que lo hagan, pero sí es la que me resulta menos interesante. ¿eh? Hubiera agradecido más que la parodia fuera eh,
2: directamente, has escrito un crimen, como dice el, el título, y que hubiera tirado más por ahí que por esta pareja que no termino de pillarle el punto en ningún momento a los personajes. Ya digo, si es verdad, se me queda un episodio este muy desangelado, creo que estamos bastante de acuerdo.
0: Sí, es a mí el que el que más me, me flaquea un poquito con, eh, con
1: todo a mí Joaquín Reyes es de los episodios en los que me hace más gracia Es que él gracia, está muy eh. bien Es, es que, es bien que, bien que claro, personaje. es una cosa de esas de decir Chiquito Joaquín Reyes Sin duda me mí sería un episodio y me hubiera parecido Tirando aburridillo Pero es que en cambio Joaquín Reyes tiene líneas Que son de las que más gracia me han hecho Consigue mucha pues,
0: cómica con ese personaje él.
1: Sí, Sí, sí
0: Pues pasamos al cuarto episodio este sí es Criminal Friends, eh, con Ernesto Sevilla, Joaquín Reyes, Sergio Sarrial, Luis Mipérez y Miguel Esteban eh, en el guión. Aquí tenemos a dos clásicos, clásicos, clásicos detectives el de Joaquín Reyes es un detective ya eh, muy hecho con muchos años de, de experiencia que ya viene de vueltas de todo el detective que interpreta eh, Joaquín Reyes, bueno, digamos que como un, bueno, un, no un nuevo detective pero alguien eh, más joven que, que entra con, con ganas y, y con entusiasmo y que se enfrenta un poco bueno, a ese a ese ya eh, lado del detective pasado de, de, o de vuelta del camino de, de Joaquín Reyes pero que sin embargo, y este es, esto es muy muchachada eh, total, eh, los une una cosa que es el, el amor por la paella. <ríe> aquí tenemos al personaje de a otro de los charantes, a, a Julián López, que es quien hace del asesino. Y aquí veo muchísimo homenaje de, de Seven. Eh, después de se escribe con C, es el que, el que menos me gusta, pero sobre todo por el final, ¿eh? porque el final de lo de la, de la paella creo que es muy loco y que sobre la base es muy divertido, pero creo que el final en sí no es demasiado gracioso. O sea, me parece ¿Qué? buena idea, no, pero mala no, ejecución. No no. no, no, o sea,
1: no, eh, pido tarjeta roja, en serio. <risa> A ti sí, es lo que más o sea, te gusta,
0: para mí es lo que menos. <risa> es
1: la cosa más sui generis que tiene toda la serie, ese momento chiringuito y dices, será una cosa de 30 segundos. No, no, lo estiran, ¿eh? sí, <risa> lo estiran sí, sí, sí. mucho. Hostia, a mí es que me, me pareció muy maravilloso ese sí, giro, no. pero me pareció muy maravilloso porque es, o sea, está completamente pasado de vueltas, no tiene ningún maldito sentido. Sí, el caso es
0: que para mí se queda un poco bueno, En lo evidente, bueno, pues tienen líos y todo le sale mal y, y pff, no sé, no me dice mucho nada, no sé, Randy, ¿a ti qué tal? Bueno,
2: este sí, este es mi capítulo favorito de la serie, o sea, este me pareció muy bueno desde... La concepción, la parodia, creo que es, que es la que más abraza el género para hacer lo suyo. Y, y sobre todo, a mí lo de la paella me hizo mucha gracia. A mí todo esto de, de que el tío... A un, sí que os ha gustado. Que fue un tío duro, que no sé qué, y se hablan de solo con, con la paella. Y, es, y bueno, Julián López, tengo que decir que está espectacular. Sí, es, un, sí, sí. es uno de los papeles más graciosos y a la vez terribles que ha hecho. Es que es... Eh, Vamos, te lo, te lo puedes creer al personaje, pese a estar tan, tan lleno de, de la parodia que está. El final, el polémico final, yo debo decir que al principio estaba como Francis. De hecho, cuando lo terminé de ver, me quedé un poco de madre mía, anda que no podía haber recortado cuatro minutos. Pero luego, a raíz de pensarlo y de darle vueltas, estoy más pensando como Marichu. Que el vacile que hacen al espectador el juego que le que hacen de ya ver, te estás esperando que algo cambie al final y no cambia es solamente una vez y otra vez lo mismo me parece muy, muy muy gracioso, me parece que es eh, un riesgo que han tomado y me parece muy gracioso yo ahí aunque al principio no me gustó nada, después de darle un par de vueltas, creo que es lo más eh, la concesión más grande al humor que, que le dan en la, que dan en la serie y, uh -huh. y sí, a mí, me pare, a mí me parece muy gracioso, me parece que que pega mucho con lo nuevo que quieren hacer y con las nuevas personas que quieren ser. O sea, me parece muy bien. A
1: mí yo además... De, de no, no, Digo, que yo además sumaría... Hay dos referencias que, se me, que me venían a la cabeza esta tarde cuando lo estaba volviendo a ver, que es uno... Eh, bueno, en, en los dos es el mismo, Ernesto Sevilla cuando sucesivamente va sacando platos y va enumerando los platos, que parecen las 12 pruebas de Astérix, la prueba de la comida, o sea, parece talmente el cocinero francés de el jabalí y sus crías, y que a su vez me recordaba muchísimo a la entrada en el salón de, no sé si os acordaréis, la obra de Animalario de Alejandro y Ana, lo que nunca pudiste ver, de la boda de la hija del presidente, que tenían una forma de entrar en el comedor los cocineros, que, o sea, los camareros, que era, o sea, seguía al mismo tiempo. Y me, me. Al hacer recursiva la broma, no lo puedo evitar, me hacía muchísima gracia. O sea, y, y me hacía mucha gracia el serán capaces de seguir manteniendo estado de sin ahí. sentido. Hostia, pues sí, pues sí. Pues, pues siguen pasando los segundos y siguen, ¿no? A mí no, no me parece
0: no como vosotros. Pero me lo veré por segunda vez, ¿eh? Porque este es de los que no he visto dos veces. Este solo lo vi una vez. Aquí el cocinero es Aníbal Gómez, que es el compañero de Carlos Areces en el grupo musical Ojetecalor. Sí, Así no. Es. Si sí, no habéis sí. escuchado nunca Ojete Calor. Correr cuando terminéis este eh, review y ponerlo por Spotify o por YouTube, eso eh, es sensacional. Yo además lo vi el año pasado en el, en el festival en Locos, lo vi en directo. Que además emitían, creo que esa misma noche, uno de los episodios de Juego de Trono. Hicieron un montón de... Me lo pasé también en ese concierto. Fíjate, que podría ser lo más antimusical del mundo. Carlos Areces y Aníbal Gómez con un grupo que se llama Gente Calor. Y de verdad fue de los conciertos que mejor me lo pasé. Que son muy cracks. Y Aníbal Gómez está muy bien. El poder del Cocinero está muy bien. Y Julián López. El momento de la escena del baile eh, me pareció sensacional. Está muy bien. Que Julián López también tiene una, una cómica um, brutal. Bueno, pues... Pasamos al quinto y último episodio de momento de Capítulo 0, en cualquier caso de esta primera temporada, que se titula Space Universe, que en este no dirigen Joaquín Reyes, sino Miguel Esteban y Raúl Navarro y también lo guionizaron ellos. A mí es un episodio que tiene cosas que me gustan mucho y otras que me parecen facilonas y es justo además de las cosas de comedia que menos me han gustado de los charantes eh, siempre. Eh, creo que la parodia de Star Trek está bastante divertida, está conseguida y bueno, es un capítulo simpático, hemos visto muchísimas parodias de Star Trek, ahí está sin ir más lejos la serie de, de Seth MacFarlane, eh, como se titula Randy? de ah, me... Orville de Orville, ah, Orville exacto de eh, y aquí también me quedo con un gran Miguel Noguera como ese personaje ese Zart eh, que, que yo también soy muy fan del, del humor de Miguel Noguera y me gustó mucho verlo en Space Universe eh, Randy tú ¿dónde colocas Space Universe? ¿te gustó o, o este de los que menos?
2: Eh, no, mira aquí estoy completamente contigo hay cosas que me gustaron muchísimo por ejemplo el retorno de Miguel Botet sin más lejos que me pareció vuelve a estar verdadero. aquí con su
0: personaje sí, sí vuelve a estar grande el tío
2: me pareció muy gracioso el, el gag recurrente de que dijeron las chicas, se juntan y dicen ¿y por qué nos llevamos falda nosotros? Sí. Y, y, y a partir eso de eso ellos llevan falda, es pantalones y no se le dé ningún tipo de importancia en la trama. O sea, simplemente un gag que está de fondo. Sí. Pero sí es verdad que como episodio para despedirse de capítulo cero me parece quizá no el más acertado porque quieren hacer el más espectacular, de hecho... Es del que, yo creo, uno de los que más están promocionando ellos en foto, en las fotos de promoción.
0: Sí, en los el es el de... o el trailer es de este justo de este episodio. Una escena, ¿no? Eh, sacada, como una toma falsa de este episodio.
2: Sí, y ya te digo, me, me pareció como... De hecho, ellos están diciendo que más que una parodia es como un episodio perdido de Star Trek. Y... Bueno, sí, entiendo lo que quieren hacer y me parece que tiene gags muy conseguidos. Y el final, el final, por favor, con esa estrella invitada, eh, maravilloso y espectacular, pero eh, es verdad que podría haber sido más redondo, eh, tiene, es el, yo creo que tiene más altibajos de todos, los altos son muy, son muy altos, pero los bajos, tristemente, son, son muy bajos también. Uh
0: -huh. Marichu, ¿a ti qué te pareció este Space Universe?
1: Yo os tengo que contradecir, a mí es el que más me gustó de todos, la verdad. <risa> pero, se, nada, se nota pero que no, Capítulo 0 no
0: tiene para todos. ¿eh? Esto a, pasa mucho con las series antológicas, pasa mucho con Black Mirror, que te pones a debatir con tus amigos que, cuál es tu episodio favorito y cada uno tiene uno, uno diferente. Al final, al ser eh, historias sueltas, independientes, oye, esto es lo que tiene y también muestra que, que la serie es muy rica en variedad.
1: O sea, a mí, a Arbequín ligando con todo lo que se mueve, incluido el perro, no lo puedo evitar, me, me hizo muchísima gracia. La tontada que tienen de los momentos de publicidad, ¿no? Del gag de una tecnología sí, que sí, jamás sí. quedará obsoleta. Me arrancó carcajada, tiene cosas... A mí es la que más me ha gustado, no, no lo puedo evitar todo el papel de ellas, es fantástico lo que tú decías, ¿no? De golpe, ellos con minifalda, pero absolutamente ni una sola referencia, o sea, tienes que andar fijándote las esquinitas si llevan pantalón o no, me pareció muy bueno y, y me pareció además una entrada, yo que nunca he sido especialmente de Chalante, me me pareció un capítulo que es de posiblemente o sea, Capítulo 0 es una serie que he visto por, por andar en fuera de series y porque por la has tenido muy a mano, porque el fuera de series live me, me puso los dientes largos, pero me hubiera dado pereza. Y, sin embargo, si me hubieran entrado en frío con este capítulo, a mí me hubieran tenido completamente. Pero porque me parece un humor más... Iba a decir fácil, pero no es fácil. Pero ¿Accesible? Es el... Sí, es el menos surrealista de todos los capítulos igual. Y no, no lo sé, a mí, la verdad es que para mí es mi, es mi favorito, vamos, pero creo que es mi favorito por Miguel Botet, también te lo digo, si no estuviera su personaje posiblemente me hubiera parecido más bien tirando aburrido, pero es que hace un personajón. Uh
0: -huh yo eh, en cuanto a lo que me refería al principio me gusta a mí por ejemplo lo del gag también que hacen con las faldas y los pantalones me, me resulta muy divertido, me resulta muy gracioso el final con Miguel Noguera y además que es la parte ya como más eh, surrealista, muy del humor de Miguel Noguera también me gusta y además me, me parece muy bien encajada esa pieza dentro de, de todo lo que hemos visto en capítulo cero sin duda lo que más me gusta es eh, Javier Botet y ese chiste recurrente que tienen a partir de cuando lo, lo rescatan y le proponen la paz y hablan y tal, porque ellos destruyeron eh, su especie hace, bueno, no sé centenares de años o decenas de años miles de años cuando fuera y, y le proponen la paz y que vuelva con ellos y entra la nave y va, lo utiliza como excusa para in intentar reproducir ese contorno de, sabe que soy el último de mi especie? sabe que soy el último de mi especie? ese chiste me hizo mucha gracia, lo van llevando a las últimas consecuencias hasta que ya acaba directamente con el perro eh, de verdad, eso me resulta muy divertido la parte que me parece más humor facilón y más evidente y que no me hace gracia era que, que lleva como esa especie de, de pene de extraterrestre colgando todo el episodio. No, no, no. No, eso,
2: eso no, eso no. no me no. parece
0: un poco chiste, broma de esta de cacaculo pedopis, ¿no? Y, y eso de verdad que bah, me, me rechuró un poquito porque... Me parece es un humor muy muy fácil, ¿no? Javier Botet, pues está muy bien, él tiene mucha viscómica y eso. Yo, la broma recurrente que tiene con lo de, ¿sabes que soy el último de mi especie? Eh, <risa> me resultó me resultó maravillosa.
1: De todos modos, esa es una broma que tiene gracia porque la dice él como la sí, dice. Que o sea, muy bien. En, en sí, es que hay
0: acento manchegazo, lo Vuelve muy bien a ser
1: un, una broma muy sobada, lo que pasa que es que él está muy
0: bien. <risa> eh, Randy, ¿querías comentar algo? Sí, yo, yo quería
2: comentar que me sorprendió y me gustó mucho el cameo de Verónica Forqué al final. O sea, sí, sí, sí. Me, pare, me pareció porque no. Sabes que va a envejecer y, claro, pues te esperas que envejezca muy mal el caso o sea, Verónica Forqué, que está, está estupenda. Y, y dices, ah, pues mira, joder, me pareció una elección de casting buenísima, además sorprendente. Y el final, de hecho, me pareció muy bonito, con ellos dos bailando y tal. Eso sí, me pareció, me pareció bonito. Miguel Noguera, aunque no es santo de mi devoción, debo decir. Eh, muy mal, sí. Randy, muy mal, muy mal. Ya, ya, ya sé, ya sé. <risa> Pero aquí sí, aquí me gustó Es que no le pillo, o sea, yo intenté ver la Suiza, por ejemplo, y no termino sí, es que de pillar la Suiza.
0: Sí, es muy particular, ¿eh? es una cosa muy, muy, muy concreta. Eh... Pero aquí sí, aquí está muy bien. Vamos, antes de, de repasar cuáles han sido nuestros episodios favoritos, aunque yo le hemos de, de granando, y cuáles eh, son nuestros momentos favoritos dentro de la serie, nuestro personaje, y qué nos han parecido las diferentes referencias, nos vamos un minutito a publicidad. Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por The Good Doctor, segunda temporada. AXN estrena el próximo martes 9 de octubre a las 15, la segunda temporada de The Good Doctor, el mayor fenómeno de la televisión actual. El doctor Sean Murphy es un joven cirujano residente con autismo y síndrome de Savant. En el hospital San Bonaventure su único protector es el doctor Aaron Gleisman. Juntos se enfrentarán a los prejuicios de sus compañeros, mientras Sean deberá demostrar a sus colegas que posee una capacidad extraordinaria para la medicina. Además, en esta segunda temporada se une al equipo la doctora Blaze, especialista en oncología, que regresará al hospital tras una suspensión laboral. Este año, The Good Doctor ha sido la serie más vista en Estados Unidos. Estoy impresionada. La serie más vista en España. ¿Es genial?
2: Sí. Y la serie más vista en AXM. ¿Eso es posible? Y de nuevo, antes que nadie, AXM te trae la segunda temporada de The Good Doctor. Buena noticia. Me encanta. No te pierdas el martes 9 a las 15 de la noche, el estreno más
0: esperado en AXN Recuerda, el próximo martes 9 de octubre a las 15 Tienes una cita con el doctor Sean AXN estrena la segunda temporada De The Good Doctor, el mayor fenómeno De la televisión actual Pues volvemos de Publicidad y como decía Antes de irnos eh, Marichu, tú, tu episodio favorito Tú te quedas con Space Universe, ¿verdad? Yo me quedo con Space Universe, sí, sin duda eh, ¿Randy? ¿Tú con Criminal Friends?
2: Yo me quedo con Criminal Friends, sí, sin duda alguna
0: Pues yo me quedo con Tertulianos, así que no hemos puesto de acuerdo ni, ni, ni por las Ni bocas... siquiera eso Cinco episodios y cada uno diferente, muy bien eh, Marichu, eh, ¿tú con qué personaje te quedarías dentro de lo que has visto dentro de toda la serie?
1: Personaje, no lo sé muy bien, si con Miguel Botet o con el pianista de Parada de Crimen se escribe con C La verdad es que los dos me han parecido maravillosos, cualquiera de los dos me convence
0: ¿Y tú, Randy?
2: Sin duda, yo sí que aquí lo tengo duda, me quedo con Javier Botet, eh, vamos, pero de calle, me parece, que es, una, es que me parece una revelación cómica que no me esperaba, pero para nada, y, y vamos, y ojalá le, lo que, lo que decimos, y quizá no es lo que se avecina, pero <risa> ojalá sea una hipotética temporada 3 del fin de la comedia, para hacer un personaje recurrente, estaría muy bien. La Cuidado primera, con sal, lo que deseas.
1: ¿eh? Ya, eso,
0: eso también es verdad, Maricho. En la primera, él tiene un pequeño eh, camito. Yo también me quedaría con Javier Botet. En segunda posición cerca el pianista de parada, pero yo también me quedaría con Javier Botet. Comentaba Joaquín Reyes en el directo que, que tuvimos de Fuera de Series Live, en el espacio eh, Fundación Telefónica, el pasado 21 de septiembre, que lo hicimos en torno a, a Capítulo 0 y tuvimos, tuvimos a, a los propios Miguel Esteban y Joaquín Reyes, presentado por, por Alberto Rey Marina Such. Que, y que nos quedó muy
2: bien por cierto nos, que quedó, nos, quedó,
0: pre nos quedó precioso la verdad es que sí no, nos quedó fetén nos quedó fetén <risa> eh, aprovecho
1: la falca del spam se puede ver en el canal de YouTube de Fundación Telefónica
0: exactamente a pasar por el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica que allí lo tenéis si no en YouTube buscáis Fuera de Series Live capítulo 0 os aparece y también lo tenéis en la cadena de podcast de Fuera de Series ¿eh? en el feed de, de los podcasts de Fuera de Series lo tenéis pone FDS Live capítulo 0 y lo podéis escuchar es una y media, en el que presentó el programa eh, Alberto Rey, eh, donde hablamos de los episodios piloto precisamente, de, de, con, de qué son realmente esos episodios pilotos, hablamos un poquito de, de qué van, de qué se trata, en qué consisten, y además Marina Such degrana un poquito sobre la historia de los pilotos y, bueno, pues cuáles han sido los mejores pilotos, cuáles los peores, cuáles los más acertados y los más eh, desacertados, haciendo al principio un poquito de repaso de la actualidad. También entrevistaron a Joaquín Reyes y a Miguel Estema y además tuvimos también como colaboradoras invitadas a Isabel Vázquez, eh, que muchos la conoceréis porque es eh, bueno presenta muchos los programas de Movistar Plus, de hecho estuvo en la última gala de los Emmy, o a Rosa del Monte, que también muchos conoceréis porque es columnista de ABC y, y una de las eh, tertulianas del, del programa La Cultureta de Onda Cero, también estuvieron con nosotros y hablando con Joaquín Reyes y Miguel Esteban, estuvieron contando muchas cosas muy interesantes de, de Capítulo Cero, así que si os ha gustado eh, la serie os recomiendo que, que os paséis por el podcast o por el vídeo en YouTube y lo veáis. Pero bueno, os quería contar esto porque comentaba Joaquín Reyes de que, de que ellos... de que el grupo son muy amigos de Javier eh, Botet y que, que está muy encasillado haciendo monstruos por su fisionomía, pero que ellos que lo conocen decían que es un tipo muy divertido, que él es muy gracioso en el día a día, que ellos se rían mucho con Javier Botet, que siempre se han río mucho, y siempre le ha parecido un tipo muy divertido y que cuando se pusieron con Capítulo cero les apetecía darle un papel de, de comedia y ver a ver qué tal funcionaba. Y yo creo que la apuesta es eh, uno de los grandes hallazgos directamente de de Capítulo 0, así que sí, yo sin duda me quedaría con ese con ese extraterrestre interpretado por Javier Botet eh, Marichu, ¿tú alguna referencia que tengas así favorita de esta temporada de Capítulo 0?
1: Dos, la referencia a Niptac me encantó y tengo que poner en valor la referencia de Friends Criminals es sí. Criminal Friends, Criminal Friends. Eh, Sí que constantemente tiene movimientos de cámara y formas de enfocar de mentes criminales una abrasada que lleva ya, yo creo que ya por las 200 temporadas y de la que sigo siendo fiel.
0: <ríe> eh, rally ¿y tú con qué referencia te
2: quedarías? Yo me quedo con la meta referencia de, de, de tertulianos, porque creo que son los personajes acabados y han sabido darles el toquecito final y unirlos a, a la nueva ola postchanante y me parece genial lo que lo que han hecho con ellos, la verdad. Es que no, no puedo tener queja con su tratamiento y darles un, un epitafio perfecto.
0: Yo es que soy muy, 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 muy fan de Star Trek los que me conocéis, así que me moló muchísimo que le dieran un episodio de Star Trek. El, el Metaquiño, como tú dices, Randy de tertuliano me pareció también fantástico. Y, y el de Nick Tack me gustó muchísimo, porque además una serie eh, bastante desconocida en España o poco vista en España, también fue poco vista en Estados Unidos, una serie Ryan Murphy, que es una serie a reivindicar y me pareció muy curioso. y Además, eh, Alberto Reyes es muy, 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 muy fan de Niptag y lo primero que hice, nada no, más, ver el episodio fue escribirle un WhatsApp en mayúscula de Tienes que ponerte con capítulo cero, que tiene una referencia a Niptag, porque él es muy fan de la serie. Eh, como ya sé que esa me gustó mucho bueno eh, sabemos que ellos tienen intención de hacer una segunda temporada que, que nos lo comentaron en el FDS Live yo imagino que siendo ellos mmm, no sabemos nada de ¿eh? si la serie la ha funcionado mejor o peor imagino que sí que ha debido de, de funcionar muy bien ellos tienen mucho tirón imagino que estar sí que la ha debido funcionar así que esperemos que tenga segunda temporada y os quería preguntar ya va, antes de despedir el programa si Capítulo cero tuviera segunda temporada, eh, Randy, ¿qué, ¿qué guiños, qué referencias, qué homenajes a series de televisión te gustaría a ti ver en esa hipotética segunda temporada?
2: O, a ver, por, por gustarme, me gustaría, por ejemplo, un guiño, más que nada porque es una serie famosísima y una de mis series favoritas, un guiño a dos metros bajo tierra. Me parecería precioso, una familia de enterradores, que puede, creo que tiene bastante comedia a dos metros bajo tierra, ya la propia serie la tiene. Y creo que podría ser una parodia buenísima de ahí. Y, por supuesto, una parodia, quizá un pequeño giro, un guiño, lo que sea, a Friends me parecería bastante gracioso también. Pero a Friends, a la española. Creo que podría estar
1: bastante bien. ¿Te refieres ah, a Siete Vidas? O?
0: Ah, Ay, buena esa me, me quería decir Cheers, pero la española. Uy, uy, ¿a Dani Martín, de pesadillas. Uy, cheers, pero sí, la española. sí, sí. Eh, Marichu, a ti qué, qué guiñoso, qué referencias te gustaría ver en, en una si le, le escribiéramos una carta de los Reyes a Joaquín Reyes Raúl Navarro, eh, Miguel Esteban y, y Ernesto Sevilla, qué, qué o referencia le pedirías tú
1: Yo por fidelidad a mi consumo compulsivo al género de abogacía o sea, hay mil series clásicas, tenemos ley y orden y a partir de ahí tire usted por siete millones de títulos que pueden dar escenas muy buenas en un juzgado Pueden estar escenas muy sobadas, es verdad, es, es un género que se ha caricaturizado en Futurama, en los Simpson, en casi cualquier serie que haga guiños de estos, pero, pero añoro algo que sea de del, del tirón de abogacía y añoro algo que sea de comedia de los 90, pero... El tipo de sitcoms a las que estoy pensando están, no sé, tan clásicas, tan que no acabo de ver cómo encajaría en, un, en una producción española, pero Seinfelds, Fraziers, Friends, que decías, pues un, un, una comedia noventera, a mí me encantaría, pero creo que es un guiño más difícil de hacer.
0: Yo, si esta temporada capítulo 0 ha tenido cinco episodios, yo, yo le voy a pedir cuatro, ni ni menos que referencias. A mí me gustaría mucho ver un episodio basado en Twin Peaks porque con David Lynch, Kyle McLallan y Laura Palmer creo que, que esta gente puede hacer maravillas haciendo un episodio basado en Twin Peaks. Eh, la ha dicho Randy, pero yo también tenía el de, el de Friends. Creo que pueden hacer una cosa... Y me parecería como un experimento de la comedia. Bastante curioso, que ellos cojan Friends y, y lo desmonten y lo hagan a la española. Luego por loca que es y por los giros que tiene, creo que cogiendo la American Horror Story podrían hacer una cosa tremendamente loca y disparatada, porque oye, si loco está eh, esta gente Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, eh, loco está Ryan Murphy, y me gustaría ver es, esa mezcla de universos entre Ryan Murphy y muchachada Nui, oye, que me digan cuánto vale que, 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 que monto el Bercami el o, o veo cómo lo hago, porque sí que me gustaría mucho. Y la otra es, eh, o bien que ellos hicieran un propio homenaje, una... A, a, sí, a Muchachada Nui, a Museo Coconut, un poco lo que ha sido su carrera, eh, lo meta referenciaran, más allá de lo de Tertulianos, que, que era una cosa concreta, pero que sí que cogieran sus series para meta referenciarla en un episodio, o que lo hicieran con, con series españolas, pero series castizas, más tipo Curro Jiménez o algo así, sí a que me gustaría. Este... Claro, eso, eso me molaría mucho verlo. Y la quinta, eh, que tenía también una quinta. Eh, sería que cogieran, como no un, un Juego de Tronos que cogieran un Juego de Tronos y le dieran ahí a todo el tema de casas a la Cersei Lannister a, lo, a los Jamie Lannister a los Tyrion Lannister a Daenerys, a los John Nieve esta gente, eh, con, con los disparatados que están cogiendo ahí todos los problemas familiares y, y todo lo que ocurra ahí en el seno de esos personajes, creo que también nos podrían regalar, y más siendo Juego de Tronos un episodio que, que, que pasará a la historia, así que Mira, tengo esas cinco peticiones sí, estás, haciendo,
2: claro. estás haciendo oposiciones a guionistas a guionista. de la segunda temporada Es que, ¿eh? es que ya Francisco. no necesitan
0: pensar para la segunda temporada Es que ya lo tienen ahí <risa> ya ya lo tienes, lo tienen. Yo me, todo, yo me todo, estaba, todo. estaba riendo es que porque tienen.
1: primero he escogido Tres capítulos favoritos de cinco Que ya es una proporción bastante guasona no <risa> Y
0: luego hace
1: cinco <risa> peticiones Y una de ellas está envenenada porque es doble O sea, ha hecho más peticiones <risa> que capítulos A ver, es yo soy como...
0: como Chidi de The Good Place Tengo un problema psicológico Para definir. no puedo decidir <risa> <Madre mía. risa> No puedo quedarme con una cosa en esta vida Ya, ya lo sabéis, soy como Mochi de Good Place ¿eh? exactamente igual eh, bueno Marichu eh, mil gracias por habernos acompañado en este review de Capítulo Cero
1: gracias a ti por conducirnos
0: Randy eh, muchas gracias también por por estar aquí con nosotros en este review de Capítulo Cero que además yo, yo sé que a ti te gustaba mucho esta gente y te, te apetecía grabarlo ¿no?
2: Sí, la verdad es que me gustaba mucho. Gracias a vosotros por estar ahí, porque si no sería hablar a la nada y... Y,
0: <ríe> y está feo. Queda uno un, poco, un poco loco. ¿eh? <ríe> bueno, y Randy, muchísimas eh, gracias por estar con nosotros en este review. Lo he comentado antes, pero no quería despedirme sin volver a comentarlo. Que tenéis el, el primer fuera de series live que hicimos eh, justo eh, como invitados especiales a Capítulo Cero y Joaquín Reyes y Miguel Esteban por ello y hablando sobre los episodios eh, piloto en el canal de YouTube del Espacio Fundación Telefónica que también tenéis el podcast de ese programa, nuestro feed de Fuera de Series en la cadena lo podéis encontrar y nada, daros las gracias a todos por, por haber estado ahí oyéndonos y nada, nos seguimos por aquí nos seguimos escuchando en Fuera de Series